0: de lectura. Viernes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Himno de laudes. La noche, el caos, el terror. Antífonas y salmos del viernes de la tercera semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al viernes vigésimo séptimo del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Portones, alzad los tinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos él es el Rey de la gloria. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece, y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa, rompe la noche y abre el día, bajo su alegre travesía, vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana Se hace la gracia más cercana Y es más sencilla la verdad Puro milagro de la aurora Tiempo de gozo y eficacia Dios con el hombre, todo gracia Bajo la luz madrugadora Oh la conciencia sin malicia La carne al fin gloriosa y fuerte Cristo de pie sobre la muerte Y el sol gritando la noticia Guárdanos tú, Señor del alba Puros, austeros, entregados Hijos de luz resucitados En la palabra que nos salva Nuestros sentidos, nuestra vida Cuanto oscurece la conciencia Vuelva a ser pura transparencia bajo la luz recién nacida Amén Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios Dios mío, sálvame que me llega el agua al cuello me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar, tengo ronca la garganta, se me nublan los ojos, de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí Cuando me aflijo con ayunos se burlan de mí, cuando me visto de saco se ríen de mí Sentados a la puerta cuchichean, mientras beben vino me sacan coplas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios En mi comida me echaron hiel Para mi sed me dieron vinagre Pero mi oración se dirige a ti Dios mío, el día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Arráncame del cielo que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen De las aguas sin fondo que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro, respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame. Líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta mi vergüenza y mi deshonra, a tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco, espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. vivirán en ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. El Señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. De la primera carta a Timoteo. Querido hermano, los que están bajo yugo de esclavitud... Consideren a sus amos dignos de todo respeto, para que no se maldiga a Dios y a nuestra doctrina. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos porque sean hermanos, al contrario, sírvanlos mejor, pues los que reciben el beneficio son creyentes y amigos. Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar si alguno enseña otra cosa distinta sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad. Es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, Sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él teniendo qué comer y qué vestir nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Teniendo qué comer y qué vestir nos basta. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? El primer conmonitorio de San Vicente de Lerins Presbítero. ¿Es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los conocimientos religiosos? Ciertamente que es posible y la realidad es que este progreso se da. En efecto, ¿quién envidiaría tanto a los hombres y sería tan enemigo de Dios como para impedir este progreso? Pero este progreso solo puede darse con la condición de que se trate de un auténtico progreso en el conocimiento de la fe, no de un cambio en la misma fe. Lo propio del progreso es que la misma cosa que progresa crezca y aumente mientras lo característico del cambio es que la cosa que se muda se convierta en algo totalmente distinto. Es conveniente, por tanto, que a través de todos los tiempos y de todas las edades crezca y progrese la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de cada una de las personas y del conjunto de los hombres Tanto por parte de la iglesia entera Como por parte de cada uno de sus miembros Pero este crecimiento debe seguir su propia naturaleza Es decir, debe estar de acuerdo con las líneas del dogma Y debe seguir el dinamismo de una única e idéntica doctrina que el conocimiento religioso imite, pues, el modo como crecen los cuerpos, los cuales, si bien con el correr de los años se van desarrollando, conservan, no obstante, su propia naturaleza. Gran diferencia hay entre la flor de la infancia y la madurez de la ancianidad, pero, no obstante, los que van llegando ahora a la ancianidad son en realidad los mismos que hace un tiempo eran adolescentes. La estatura y las costumbres del hombre pueden cambiar, pero su naturaleza continúa idéntica y su persona es la misma. Los miembros de un recién nacido son pequeños, los de un joven están ya desarrollados, pero con todo, el uno y el otro tienen el mismo número de miembros. Los niños tienen los mismos miembros que los adultos, y si algún miembro del cuerpo no es visible hasta la pubertad, este miembro, sin embargo, existe ya como un embrión en la niñez, de tal forma que nada llega a ser realidad en el anciano que no se contenga como en germen en el niño. No hay pues duda alguna la regla legítima de todo progreso y la norma recta de todo crecimiento consiste en que, con el correr de los años, vayan manifestándose en los adultos las diversas perfecciones de cada uno de aquellos miembros que la sabiduría del Creador había ya preformado en el cuerpo del recién nacido. Porque si aconteciera que un ser humano Tomara apariencias distintas a las de su propia especie Sea porque adquiriera mayor número de miembros Sea porque perdiera alguno de ellos Tendríamos que decir que todo el cuerpo Perece o bien que se convierte en un monstruo O por lo menos que ha sido gravemente deformado Es también esto mismo lo que acontece con los dogmas cristianos las leyes de su progreso exigen que éstos se consoliden a través de las edades, se desarrollen con el correr de los años y crezcan con el paso del tiempo. Nuestros mayores sembraron antiguamente, en el campo de la iglesia, semillas de una fe de trigo. Sería ahora, grandemente injusto e incongruente que nosotros, sus descendientes, en lugar de la verdad del trigo, legáramos a nuestra posteridad el error de la cizaña. Al contrario, lo recto y consecuente, para que no discrepen entre sí la raíz y sus frutos, es que de las semillas de una doctrina de trigo, recojamos el fruto de un dogma de trigo, Así, al contemplar cómo a través de los siglos aquellas primeras semillas han crecido y se han desarrollado, podremos alegrarnos de cosechar el fruto de los primeros trabajos. Escucha Israel los mandatos y decretos que yo os mando cumplir No añadáis nada A lo que os mando Ni suprimáis nada Escucha Israel Los mandatos y decretos Que yo os mando cumplir No añadáis nada A lo que os mando Ni suprimáis nada Las palabras que os he dicho Son espíritu y vida No añadáis nada A lo que os mando Ni suprimáis nada Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derramas sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,